0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجْتِنَابَهُ واجعلنا ممن يستمعون القول فيستبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع عشر من سورة غافر ومع الآية الثالثة والخمسين قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب في بها الآية شيء يلفت النظر ولهذه الآية مثيلات هدى وذكرى لأولي الألباب اللب هو العقل والتسمية رائعة جدا شيء بلا لب لا قيمة له. وإنسان بلا عقل لا قيمة له قوام الرجل عقله أي أن كل إنسان أعمل عقله يهتدي بهذا الهدى كل إنسان استخدم عقله فيما خلق له ينتفع بهذا الهدى كل إنسان حكم عقله يستجيب لهذا الهدى لأن هذا الهدى من عند الله والله سبحانه وتعالى وهب العقل وهو مقياس دقيق فمن أعمل عقله أو استعمل عقله أو حكم عقله لا بد من أن يستجيب لهذا لهذا الهدى لهذا قال عليه الصلاة والسلام أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا أي أن كل ما جاء من خلال هذا الدين العقل يقبله وكل انحراف عن أحكام هذا الدين العقل يرفضه فدعوة الأنبياء متطابقة مع العقل وقد ألف علماء كثيرون كتباً قيمة في تطابق العقل مع النقل تطابق صريح العقل مع صحيح النقل بل إن هذا التطابق حتم لازم والعقل لا يقبل التناقض بين بين النقل والعقل لا يقبل الإزدواجية في الكون إله واحد نواميس واحدة كتاب واحد نبي واحد مقاييس واحدة فطرة واحدة نفس واحدة عقل واحد فالذي أقوله دائما الكون خلقه والعقل مقياس اودعه فينا والقرآن كلامه والفطرة ميزان نفسي فطرنا عليها تطابق العقل مع النقل مع الفطرة مع الواقع شيء حتمي لا بد منه لكن هذا الذي يعطل عقله يجمع تجمح به شهوته يركب رأسه كما يقولون يتنكر للواقع، للمنطق، للمبادئ، للقيم ينجرف مع هوى نفسه مثل هذا الإنسان قد لا يستجيب للحق وإليكم آية حاسمة في هذا الموضوع، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فالإنسان مع العقل أو مع الهوى، إذا كان مع العقل قاده عقله لهذا الكتاب وللهدى الرباني بشكل واسع، وإن كان مع الهوى وقف حجر عثرة أمام الهدى دخل بالحوار والمجادلة والكلام غير المنطقي والأدلة الواهية والحجج السخيفة والطرح غير الموضوعي، دخل في متاهة الجدال، إذا الآيات التي تشير إلى أنه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إن في هذا لذكرى لكل عبد منيب، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله مجمل هذه الآيات تبين أنه في مرحلة في الهدى مرحلة لا بد من أن تقوم بها أنت تأمر صحيح تحكيم العقل سماع لنداء الفطرة استقامة على أمر الله إنابة لله عز وجل من كان كذلك تجده سريع الاستجابة والدعاة لهم تجربة في هذا الموضوع هذه التجربة أن الداعية يقول كلاماً رائعاً منطقياً مدعماً بالأدلة والشواهد والآيات الكونية والقرآنية والتكوينية ويتفنن في عرض الفكرة وفي أدلتها وفي تعليلها وفي تنويع الأساليب من أسلوب قصصي إلى أسلوب حوار إلى أسلوب علمي إلى أسلوب تقريري إلى أسلوب مباشر فشخصان أمامه شخص كأنه يتغذى بهذا الكلام وشخص يرفضه تماسق ذلك أية داعية لو سألته لأجابك ظاهرة تلفت النظر إنسان يستجيب وكأنك تعرفه من خمسين عاما إنسان يتفاعل مع كلامك الحق تفاعلا رائعا إنسان يدخل الهدى إلى كل خلية في جسمه تتفاعل كلمات الحق مع كريات دمه وإنسان آخر كالحجر الأصم كالصخر الجلمود لا يستجيب لا يتأثر لا يتفاعل لا يا رب ما السر هذا هو السر فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم الله أجاب. الله جل جلاله أجاب في القرآن الكريم، إذا الإنسان ما استجاب لك إنما هو يتبع هواه، وآية ثانية تؤكد هذا المعنى، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إذا الإنسان أصغى للحق، فرغ نفسه الحق استمع للحق وفكر فيه، حلله، تأمله بحث عن دليله اتبنى دليل أنه صادق أما إذا أعرض عنه فهو يبحث عن شيء آخر أنا أشبه الذي يبحث عن الدنيا وتسوقه قدماه إلى مجلس علم هو يبحث عن الدنيا يبحث عن ملذاته عن مصالحه عن شهواته يعيش للذته لو ساقته قدماه إلى مجلس علم يشبه تماما آلة التصوير الغالي جدا من أرقم مستوى ليس فيها فيلم فمهما استخدمها الإنسان لا شيء فيها فإذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا طيب شو سمعت الدس والله كلام سيدي كله كلام بكلام لا يعي على خير فالإنسان الذي يطلب الحق يشبه آلة تصوير فيها فيلم كل منظر يطلع على هذا الفيلم وجود هذا الفيلم في الآلة لكن الكذب وأن تريد الدنيا وأن تساق إلى مجلس علم تشعر بالضيق والسأم والضجر لأنك في واد وموضوع الدرس في واد آخر إذا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم يعني أنت إما مع العقل أو مع الهوى إن كنت مع العقل فالعقل يقودك إلى الله وإن كنت مع الهوى فالهوى يقودك إلى المعصية والمعصية إلى البعد عن الله عز وجل وأنت بين أمرين إما أن العقل هو الذي يحركك وإما أن الهوى هو الذي يدفعك هنيئاً لما كان لمن كان العقل رائده والويل لمن كان الهوى رائده أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إله هواه شهوته فوق كل شيء قبل كل شيء مقدمة على كل شيء مصلحته وشهوته وملذته ودنياه وماله وبيته فوق كل شيء لكن المؤمن الحق ورضاء ربه والجنة والعمل الصالح قبل كل شيء لكن من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين والله أيها الإخوة كلمة لا أشبع من تردادها وهي عميقة جدا مع أنها موجزة من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا يعني من شغله ذكري عن مساله اعطيته فوق ما اعطي السائلين ابن ادم انت تريد وانا اريد فاذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد انت تريد وانا اريد فاذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، هم في مساجدهم والله في حوائجهم، جرب مع أن الله لا يجرب. جرب ان تتجه الى الله ان تخلص له ان تستقيم على امره ان تتوب اليه وانظر كيف ان الله ينصرك ويرفع ذكرك ويسعدك وييسر عملك لا في قضيه محيره للناس فلان بالله حظ فلان محظوظ هذا كلام ما له معنى فلان حظاته لا نحن في عنا بالقران أو تعسير والتيسير له قانون والتعسير له قانون أما التيسير فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرة كلام واضح كالشمس. وأما من كذب من دخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة والإنسان النبي الله مصلي عليه من عادته إذا رأى شيء صعب كان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إذا الله يسر أمر شيء عجيب، تلاقي الغريب يخدمك، عدوك اللدود في خدمتك، وإذا الله عز وجل عسر أمر أقرب الناس إليك تخلى عنك، تنشأ المشكلات تباعا، قضية شائكة عقبات، كل ما بتحل قضية ترجع قضايا، فإذا كنت مع الله لا يضل عقلك ولا تشقى نفسك ولا تندم على ما فات ولا تخشى مما هو آت هيك إيه الآيات فمن تبع هدايا فلا, ي... فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشكر ومن, ت... ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا الذي ساقني لهذا الكلام كلنت ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب يعني ماذا ينفع أن تكون الإذاعة تبث برامجها الرائعة بس ما عندك جهاز استقبال مهما تكون هذه البرامج رائعة أحاديث عميقة برامج إخبارية واسعة جدا محاضرات قيمة بس ما معك جهاز استقبال الله عز وجل هدى الخلق هداهم بالكون وهداهم بالقرآن وهداهم بالأنبياء وهداهم بأفعاله وهداهم بالفطره وهداهم بالمعالج النفسيه وهو يهديهم دائما العقبه ان تم تهتدي انت ان تملك جهاز الاستقبال الشيء العجيب انه اكثر الناس لحتى الله يهديني كلام ما له معنى كلام مضحك تماما الله هداك هداك في كل شيء مو في شيء واحد بقي ان تستجيب انت نعم إذا هذا معنى قول الله عز وجل هدى وذكرى لأولي الألباب، أحياناً أنت بتلاقي يعني أحياناً من باب التسلية بقشر برتقالة ويعيد قشرتها كما كانت من دون لب بإحكام بالغ، المنظر برتقالي بحجم البرتقالي بلونها بتألقها بلمعانها بإغرائها تمسكها فارغة، في شخص هكذا من دون لب، من دون عقل يعني، شهوته تحركه، علبة فارغة، برتقالة مفرغة من مضمونها، في كثير فواكه تقشر وينزع لبها، وتبقى قشرتها وكأنها ذات لب، الإنسان غير المؤمن بلا لب، فهذا القرآن وهذا الدين وهذا الشرع هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر، فاصبر فاصبر إن وعد الله حق يعني الدنيا أساسها بذل الجهد أساسها الكدح أساسها الامتحان أساسها الابتلاء أساسها كشف الطوية أساسها أن يأخذ الإنسان أبعاده أساسها أن يمتحن الإنسان والآيات كثيرة جدا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون به البساطة يعني جامعة رائعة جدا عظيمة جدا أي إنسان دعم لمحاضر قيل تعطيه دكتوران ديها البطاطا لا بد من امتحان كل إنسان ادعى أنه مؤمن صار مؤمن واستحق الجنة أحسب الناس أن أي يتركوا أن أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون من دون فتنة من دون ابتلاء تستقيم على أمر الله وأنت تبتغي الغنى ما الله ما بيغنيك هذه استقامة مخدوشة بطلب الغنى، تستقيم على أمر الله ليكثر زبائنك، أنت عندك عمل تجاري يقول زبائنك الله جل جلاله يريدك خالصا من دون شائبة هذا الإخلاص، فلابد من امتحان قال فاصبر إن وعد الله حق، هم بقى في نقطة دقيقة جدا وعد الله حق العلماء فرقوا بين الوعد والوعيد الوعيد لغير الخير والوعد للخير لما ربنا عز وجل وعد المؤمن بالجنة أو وعده بالنصر أو وعده بالتوفيق أو وعده بالحفظ أو وعده بالعز وعده أن ينصره وأن يحفظه وأن يعزه وأن يوفقه طيب وعد الله حق فإذا رأينا رؤية ساذجة أن هذا الوعد لا يتحقق أو لم يتحقق كيف نفسر ذلك؟ تفسير بسيط أن هذا الذي وعد بالهدى ليس في مستوى الوعد لو أنا وعدت طالب نال مئتين درجة أن أدخله مثلا الفرع الفلاني الوعد صحيح والوعد حق ولا بد من أن يقع لكن جاب مئة سمسين على مئة 200 فكل إنسان يقرأ وعد لله للمؤمنين ولا يراه بالطريق العملي محقق ما في عنده غير تفسير واحد أن هذا الذي وعد ليس في مستوى الوعد الله وعد المؤمنين والآيات واضحة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا وعد في جهة أعظم من الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا هذا تعجب تقريري ومن أوفى بعهده من الله أي والله زوال الكون أهون على الله من أن لا يفي بوعده بس البطولة أن تكون أنت الموعود أن تتحقق فيك, فيك صفات الموعود الله قال يعبدونني فإذا عبد الناس غير الله واكتفوا بانتماء شكلي للدين وطلبوا ربهم بوعده طبعا الله وعده للمؤمنين الصادقين للمؤمنين التائبين لمن, لمن وسعتهم السنة ولم تستهوهم البدعة تلاقي بيت في كل المنكرات والاتجاه إسلامي ما قيمة هذا الاتجاه هو الفكر البشري إذا فكر في المبادئ يرى الإسلام أعظمها واقعية أعظمها منطقية أقربها إلى ذاته ففي الآن إسلام فكري الإنسان العاقل الذكي المفكر يقرأ الإسلام شيء عظيم دين هذا دين ودولة ودين متوازن فطرة وعقل وواقع وجسد وعلاقات اجتماعية بيتفلسف ساعة على ميزات الدين لكن لا يرم طبقه هو أساسا فالانتماء الفكري للدين لا يكفي أساسا الشيطان قال له ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين انت ما وحده ما له قيمة يا اخوان انه انا أفكر بقي اسلام عظيم واذا كان عظيم الاسلام متى كان غير عظيم الاسلام مثل واحد تأمل بالشمس تأمل تأمل فكر درس آه، قطب حواجبه حك رأسه قال الشمس ساطعة ومن قال لك انها غير ساطعة ومن ومن يصدق اذا قلت غير ساطعة انها ساطعة انت ماذا فعلت تعال؟ ما فعلت شيئا ما أضفت جديداً، يعني إذا قلت الدين حق والإسلام حق والقرآن حق، يا أخي الشرع حق، وهذا الدين عظيم، وهذا دين المستقبل، وهذا دين الأمة، كله كلام هذا، نريد التطبيق، أين أنت منه؟ أين مواقفك؟ بدي بيت إسلامي أنا، بدي عمل إسلامي، بدي أخلاق إسلامية، بدي وقوف عند الحلال والحرام، بدي معاملة إسلامية بدي إنسان المال تحت قدمه أمام حكم شرعي شبهها شبهها تحت قدمه لكن الدنيا تجذبنا والمال يجذبنا والمصالح تحركنا وانتماءاتنا فكريه إسلام حق بقولنا يا أخي اسمعنا كلمة رائعة جدا ما شاء الله القطيب كلمة رائعة هل استجدت لكلامه لا ما استجد والله أخي حياة صعبة ومعقدة ولا الله لا يبتلينا ونحن عبيد إحسان لنا عبيد امتحان ونحن وبعاف يا سيدي لا يسعنا إلا عفوه وكرمه هذا النموذج الحديث هذا ألف مليون مسلم لا وزن لهم في العالم اليوم الحديث الصحيح الصحيح لن تغلب أمتي من إثني عشر ألف من قلة اطنعشر ألف ما بينغلبوه أما المليار والمئتين مليون بنغلبوا لأنه يعبدونني يا الله ما عبدوهم النقطة بهالآية أتمنى على الله أن تكون واضحة عندكم كلما قرأت القرآن ورأيت وعدا لله للمؤمنين ولم ترى على الساحة تحقيقا لهذا الوعد إياك أن تشك بالوعد إياك لكن لك أن تشك في في الشخص الذي وعده الله لم يحقق المستوى المطلوب لم يأتي بالعلامات المطلوبة لم يأتي بالحد الأدنى حتى ينفذ له الوعد الله هو هو ما تغير يعني الإله الذي نصر أصحاب رسول الله حتى فتح العالم من أطرافه هو هو ما تغير القرآن الذي قرأه أصحاب النبي واستوعبوه وطبقوه فاستحقوا أن يكونوا يكون ساده الأمم القرآن تغير هلأ مطبوع طبعات مذهلة الله بالأحمر ورب بالأحمر ومذهب وآيات وفهارس ومعاجم بدك مصحف بدك كاسيت بدك ملتل ترتيب بدك مجود ومع ذلك والله سمعت من مدة أنشأوا جامع في المغرب ثاني أكبر جامع في العالم الإسلامي. لكن روعة هذا الجامع إنه قبلته سمّت وفق أشعة الليزر. يعني إذا وقفت على أمام محراب هذا المسجد فأنت على سمت القبلة تماماً ولا تزيح عنها ولا نصف درجة. علقت على هذا الخبر تعليق التالي قلت لو أن إنساناً مستقيماً منيبا طائعا تائبا عابدا يعرف الله حق المعرفة مستقيم على امره ممتلئ قلبه حبا له ممتلئ إخلاصا له لو كان في فلاة واجتهد ان القبلة من هنا فصلى فإذا هو يصلي باتجاه الشمال هو أقرب إلى الله ألف مرة من إنسان صلى في ذلك المسجد وكانت صلاته على أشعة الليزر باتجاه القبلة، وكان عاصيا لله عز وجل. نحن نريد حقائق. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي انطلق منه أصحاب رسول الله، كانت أرضه من الرمل، الآن تحتار بالرخام، كاد الرخام بنصف الحرارة. هون في تكييف، هون في تدفئة. فاتوا إخوان لجوامع بعض البلاد الإسلامية تتمدئبت للحاسية إيه بتنزل بتوقف الحالة الكترون ومع ذلك ليست كلمتنا هي العليا كل هذا التقدم التكنولوجي والجوامع الفخمة العبرة في التطبيق فأيها الإخوة الكرام إذا قرأتم القرآن وقرأتم آيات كريمة تعد المؤمنين بالنصر أو تعدهم بالحفظ أو تعدهم بالتوفيق أنتم غفلتم عن قوله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا نصر عزيز في نصر غير عزيز هذه الوعود كلها إن لم تقع فعلينا أن نشك بأنفسنا أن نشك باستقامتنا أن نشك بإيماننا أن نعتقد الخلل في عقيدتنا أن نعتقد الخلل في منهجنا أن نعتقد الخلل في استقامتنا فاصبر إن وعد الله حق لذلك العلماء يعني حينما فسروا قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال لي واحد والله أنا ما شكتها شوفه أنا ما رأيت الحادثه سمعت بها لكن ما رايتها الله يقول الم ترى ان يعني كانه يتمنى ان يكون الايه الم تسمع هي الم ترى بماذا اجاب المفسرون اجاب المفسرون بان خبر الله لشده احقيته ووثوقه كانك تراه انا اقيس على هذه على هذه الفكره وأن وعد الله لأحقية وقوعه كأنه وقع، والدليل أتى أمر الله فلا تستعجلوه معناها ما أتى، التعبير القرآني أتى أمر الله فلا تستعجلوه معناها ما أتى، حينما قال فلا تستعجلوه معناها لم يأتي بعد، سؤال أتى؟ عبر عن عن فعل المستقبل بالفعل الماضي تحقيقا لوقوعه تحقيقا لوقوعه إذا ربنا عز وجل قال له فصله إن وعد الله حق لذلك أحد الصحابة قال والله لو كشف الغطاء مزدت يقينا يعني يقينه بوعد الله قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء صحابي آخر قال والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي ماشي بأقصى سرعة تعبير أخوانا السائقين العداد مغلئ هذه أقصى سرعة ينطلق بها فهذا المؤمن الذي يستحق وعد الله عز وجل يستحق النصر والتأيد يعني نلاقي المساجد مليئة أما البيوت ليست إسلامية الأسواق ما فيها الالتزام نساء كاسيات عاريات أسواق فيها الأيمان الكاذبة اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة فيها التدليس فيها الكذب فيها الغش فيها بيع لا يرضي الله عز وجل فيها بيع يشبه الربا هذه أسواقنا وهذه بيوتنا فإذا كان قرأت في القرآن وعد للمؤمنين بالنصر والنصر ما وجدته قرأت وعد للمؤمنين بالحفظ والحفظ ما وجدته قرأت وعد للمؤمنين بالتوفيق والتوفيق ما وجدته القضية بسيطة جدا عليك أن تشك بالموعود لا بالوعد دقيقة عليك أن تشك بالموعود لا بالوعد فاصبر إن وعد الله حق معنى حق لابد من ان يقع، وزوال الكون اهون على الله من أن لا يقع، ابدا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، وعد الهي هذا لكل مؤمن، هذه الايه لا علاقه لها بالظروف المستجده، لا علاقه لها بالازمات، لا علاقه لها بالفقر لا علاقة لها بالضعف لا علاقة لها بالمرض وعد إلهي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك العلماء وقفوا عند هذه الآية مواقف عديدة بعضهم قال استغفر لذنب أمتك شيء جميل بعضهم قال: تعبد الله النبي بهذا الدعاء، يعني ادعني هكذا ليقتدي ليقتدي بدعائك امتك من بعدك، استغفر لذنبك تعبدا، يعني تعبدني بهذا الدعاء لتكون قدوة لامتك من بعدك، وبعضهم فسر ذنب النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا رائعا هو أن النبي كلما عرف الله في درجة ثم عرفه في درجة أعلى يشعر أنه قد وقع في ذنب ذنب أنه ما عرفه حق المعرفة ما قدره حق التقدير هذا تفسير أيضا إما واستغفر لذنب أمتك أو أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يتعبده بهذا الدعاء ليقتدي به أمته من بعده وإما أن ذنب النبي عليه الصلاة والسلام له تفسير يليق بكماله أنه كلما عرف الله ثم عرفه معرفة أعلى شعر أن معرفته السابقة ذنب من الذنوب كما لو أنك ظننت أن فلان يحمل هذه الشهادة وعاملته على أنه يحمل هذه الشهادة ثم اكتشفت أنه يحمل شهادة أعلى تشعر بالخجل أمامه ظننته في مستوى أقل مما هو فيه، هذا بعض التفاسير. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بالعشي والإبكار قال بعضهم صلاة الفجر وصلاة العصر، وقال بعضهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس كانت صلاتان، صلاة في الفجر وصلاة قبل النوم. على كل القصد أن المؤمن عليه أن يسبح الله عز وجل في أوقات دورية في يومه وليله في أوقات دورية لأن لأن ذكر الله غذاء للقلوب والأطباء يتحدثون دائما عن الغذاء المتوازن بدك بروتين بدك نشويات بدك معادن بدك فيتامينات بدك خضار فواكه مواد بروتينية مثلاً والتعبير الآخر لا بد من غذاء متوازن بدأ غذاء لجسمك معروف هذا وبديهي ما له مشكلة تحتاج إلى غذاء لعقلك وهو العلم تحتاج إلى غذاء لقلبك وهو الذكر وتلاوة القرآن تقع في رأس الذكر والاستغفار يقع في, في الذكر والدعاء يقع من الذكر وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لذلك أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب آل بيتي بحبه يعني عليك أن تحب الله لهذه النعم التي أنعمها عليك يعني أنت من فرقك إلى قدمك مغموس بنعم الله عز وجل أقل أقرب نعمة لك ذاتك جسمك الذي بين جنبيك نعمة البصر أحد الأذباء الذين فقدوا بصرهم يذهب إلى بلد أوروبي يصيد يصيف فيه توفي هذا الأذيب خطر في بالي مرة أنه لو وضع في قرية من قرى الصعيد بغرفة فيها مكيف كهذا البلد الغربي لأنه لا يرى شيئاً جمال الطبيعة، جمال الجبال، جمال الزهور، البحار كل ما خلق الله من جمال لا معنى له بلا هذه العين معنى ذلك نعمة البصر قليلة، نعمة السمع، نعمة النطق، نعمة العقل، نعمة الحركة، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، نعمة السمعة الطيبة بين الناس، نعمة الأهل في البيت، نعمة المأوى، نعمة الأولاد، أنت مغمور، يعني شو أقل شيء بالجسم قناة الدمعية لو سدت صار في الدمع دائما يسيده على الخد والدمع قلوي بيعمل التهاب بالجلد تحتاج إلى مراهم وإلى محارم وإلى مناديل لأن القناة الدمعية سدت كله يعمل بانتظام القلب يعمل بانتظام الرئتين المعدة الأمعاء البنكرياس الغدة الدرقية الغدة ال... الغدد الأخرى تعمل بانتظام الكظر النخامية الأجهزة العضلات الأعصاب الأوتار جهاز الإدرار كله يعمل بانتظام هذه نعم طب نعمة الهدى لذلك العلماء قالوا هناك ثلاث نعم كبرى نعمة الإيجاد انت موجود هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد أمدك بالهواء أمدك بالماء أمدك بالطعام بالشراب بالأهل بالبنين بالمأوى ونعمة الهدى والرشاد وهي في رأس النعم كلها إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير هذه الآية وهي قوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير أي دقيقة جدا الإنسان أحيانا تضارب مصالحه مع الهدى يتوهم أنه لو أنه اهتدى لفقد مكانته، أو فقد منصبه، أو فقد دخله الكبير، له دخل مشبوه، لو أنه تاب إلى الله من هذا العمل لفقد دخله، لو أنه تاب عن النبي عليه الصلاة والسلام لفقد زعامته، هناك أشخاص أقوياء أو أغنياء تتناقض مصالحهم مع يتوهمون عفوا، يتوهمون أن مصالحهم تتناقض مع اتباع الهدى لذلك يلجؤون إلى رد الهدى إلى تفنيد الدعوة إلى الحديث عن أغلاطها عدم منطقيتها هذا سماه الله الجدل الكلام الفاضي ما في أساس ما في دليل ما في منطق ما في واقع ما في قيم حقيقية الكلام المبني على أدلة واهية على لقطات مفتعلة فيها طعم بالدين هذا الكلام سماه الله في القران الكريم جدلا وكان الانسان اكثر شيء جدلا انه اساس حياته وشهوته فاذا دعوته الى دين يحد من شهوته يرفض هذا الدين كيف يرفضه يدعي انه هذا الدين كذب يدعي انه سحر يدعي انه كهانه يدعي أنه خيالات يدعي أنه أوهام يدعي أنه غيبيات فما يقوله أعداء الدين من أن الدين غيبيات أو أوهام أو مشاعر نفسية مرضية أو شعور بالضعف أمام قوى الطبيعة هذا الذي يقوله أعداء الدين ما هو إلا جدل السبب هو أنهم توهموا أن اتباع الهدى يحد من شهواتهم وأن اتباع الهدى يقيدهم أو أن اتباع الهدى يفقدهم مراكزهم، أو أن اتباع الهدى يفقدهم دخلهم الكبير، لذلك يلجؤون إلى محاربة الدين، يلجؤون إلى الطعن بالدين، يلجؤون إلى تسديد حقائق الدين، يلجؤون إلى أدلة واهية لا قيمة لها، اسمعوا ماذا قال الله عز وجل، قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم من دون حجة من دون دليل من دون هدى من دون كتاب منير من دون نقل صحيح من دون عقل صريح قال إن في صدورهم إلا كبر يطمعون إلى منزل علي لو اهتدوا لفقدوا هذه المنزلة يطمعون إلى ثروة طائلة لو تابوا إلى الله لفقدوا هذه الثروة هذا الكبر إما كبر معنوي أو كبر مادي يمنعهم من الهدى لكن الشيء المؤسف أن هذا الكبر ما هم ببالغيه ما هم ببالغيه يعني من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى مثلك يوضح الفكرة لو ان انسان يقود سياره وامامه طفل فخاف ان يدهسه فوضع رجله على البنزين مكان المكبح ما الذي يحدث يقتله يقتله اخطا الطريق واخطا الهدف هذا الحديث اجعلوه شعارا لكم من ابتغى امرا بمعصيه كان ابعد مما رجا واقرب مما اتقى يعني إذا أردت أن ترضي الزوجة لتسعد بها على حساب دينك لن تسعد بها سوف تكون أشقى زوج على وجه الأرض لو أردت بهذه التجارة المحرمة بهذه التجارة المحرمة أن تصبح غنيا لن تكون إلا أفقر الناس أبدا إذا كان بالحياة في شيء خلاف الكلام اتوني به من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى على مستوى التجارة على مستوى الوظيفة إذا أردت أن تتقرر من هذا الذي هو أعلى منك في الوظيفة فعطيت الله إرضاء له لن, يزيده لن يزيدك هذا العمل إلا بعداً عنه وهو يحتقرك يخلق الله الظروف يبعدك عنه أنت عطيت الله من أجله هو ألهمه أن يسخط عليك أبدا لذلك أنا أمتحن عقل الإنسان من هذا الباب هل يسلك إلى الأهداف الطريق الصحيح إن سلك إلى أهدافه وقد تكون أهدافه مشروعة إن سلك إلى أهدافه المشروعة طريق معصية الله عز وجل هذه الأهداف سوف تبتعد عنه وسوف يقترب من ضدها من الخطر، يعني هون في حفرة سحيقة ما لها من قرار، وهنا في قصر منيف رائع، وأنت بين الحفرة والقصر، فإذا سلكت إلى هذا القصر سبيل المعصية اقتربت من الحفرة وابتعدت عن القصر، وإذا سلكت لهذا طريق طريقة اقتربت منه يعني لا يمكن أن يحقق هدف على وجه الأرض إلا بتوفيق الله لقول الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله لذلك من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى إذا الإنسان في البيع والشراء خالف أمر الله عز وجل ليحصل ثروة طائلة هذا المال الذي حصله يمحقه الله يتلفه وما اكثر الطرق التي يتلف بها المال. إلا ما مالي محظوظ من المعاصي. يا ربي كم عصيتك ولم تعاقبني فوقع في قلبه ان يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري. احفظوا هذا القول. من ابتغى امرا بمعصيه كان ابعد مما رجا واقرب مما اتقى. هنا يقول ان الذين يجادلون في آيات الله هم عرفوا أن النبي على حق وأن دعوته حق وأن القرآن حق وأن الجنة حق وأن الآخرة حق لكنهم لو تبعوه لفقدوا مكانتهم في قومهم ما عدوا زعماء لقريش صاروا من أتباع محمد اللهم صل عليه لذلك عارضوا وناجشوا وكذبوا وقالوا ساحر وشاعر وكاهن ولم يصدقوه واتمروا على قتله واخرجوه ماذا ماذا كانت النتيجه؟ انهم انه خاطبهم وهم قتلى في بدر يا فلان يا فلان يا فلان باسمائهم واحدا واحدا يا شيبه بن ربيعه يا اميه بن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس. لقد اخرجتموني واواني الناس. لقد خذلتموني ونصرني الناس. قالوا اتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما انتم باسمع لما اقول منهم. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، لا معك حجه، ولا معك دليل، ولا معك آية كريمة واضحة، ولا معك حديث صحيح، ولا معك منطق، لكن تريد أن تعارض الدين هكذا. أن تتهمه اتهامات باطلة. أن تنعته بشيء هو بريء منه تريد أن تطعم برجال الدين بلا سبب لأنهم إذا دعوك إلى الله حد من شهوتك هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر إن حرف نفي يعني ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي يعني لا يحلم فيها التعبير العامي لا تحلم عن طريق المعصيه نال اهدافك لا ت... سبحانك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت لا تحلم تصل لهدفك بالمعصيه المعصيه لا تقودك الا للهاويه المعصيه لا تقودك الا الى الذل المعصيه لا تقودك الا الى الفقر المعصيه لا تقودك الا للمصيبه المعصيه لا تقودك الا للهلاك لذلك إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله أن تكون منهم، تعليل لنا يعني، إياك أن تبتغي أمرا بمعصية، إياك أن يمنعك كبرك ومركزك ومكانتك ومالك عن أن تستجيب لأمر ربك، هلا هناك من أعمام النبي من أعمام النبي كانوا أكبر منه سنا بعضهم استجاب له فكان إذا سئل عن النبي يقول هو أكبر مني وأنا ولدت قبله طيب الله رفع شأنه جعله في أعلى عليين والذين عارضوه وكذبوه كبرا وحسدا قال الله عنهم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب يعني في شكل عام لا يمنعك مكان تات علمك شهادتك مكانتك المالية مكانتك الاجتماعية تحضر مجلس علم لا يمنعك مكانتك تكون تستجيب لإنسان مخلص في دعوته يهدف إلى إرساء الحق في المجتمع أخي أنا أكبر منه بالسن أنا أفهم منه أنا أذكر منه أنا لي مكاني أكبر منه هي عنعنات جاهلية قال له كيف ذاك يا أمير هو ثوقة وأنا عرس وتاج كيف ترضى أي أخر نجم قال له نزوات الجاهلية ورياح العرجهية قد دفناها أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا، الإسلام سوى بين الناس، الإسلام أعطى قيم خالدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، زعيم قريش وقف في باب عمر ساعات لم يؤذن له، أما بلال وصهيب يدخلان بلا استئذان، قال له زعيم قريش يقف في بابك ساعات دون أن يؤذن له وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان قال له أنت مثلهما ولا كلمة أنت مثلهما هذا الإسلام ما هو النقطة للآية إن في صدورهم إلا كبر إن يا كبر مادي خائف على سروته أو كبر لو فرض ما عمله فيه ربا, في ربا كل مجلس علم فيه كلام عن ربا يهاجمه هذا الشيخ مو ليش؟ لأنه عم يتناقض مع مصلحته المادية هالمجادلة هي أساس مصلحته قال إن في صدورهم إلا كبر يا كبر مادي يا كبر معنوي إله مكانة إذا بده بده يتبع هالإنسان صار تابع ما رأس ما هم ببالغين لكن ما لكن بالتعبير العامي ما بيحلموا فيه ولا في المنام تراها قال له لا تحلم لأن تصل لهذا المبتغى والدليل التاريخ امامكم كفار قريش ما مصيرهم دفنوا في قليب في بدر اصحاب النبي رفع الله شانهم واعلى مكانتهم وفتحت البلاد على ايديهم ونحن نترضى عنهم كل يوم وازن بين ابو جهل وبين عكرمه ابن ابي جهل هاد سيدنا عكرمه، هون تقول أبو جهل حاف، فش. لأنه جهل بجهل، ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، فالإنسان يحكم عقله ويخضع نفسه للحق، ولا تأبى نفسه، يام إنسان الكبر بيدفعه، الكبر بيخليه ما يستجيب، أحياناً يكون مجلس العلم روضة من رياض الجنة تعرف كلام الله شغله سهله هي، شيء عظيم كثير. تعرف كتابك المقرر الذي سوف تمتحن به، تعرف منهجك، تعرف دستورك، تعرف خطاب الله لك، تعرف ماذا يريد الله منك، كل هذا في كتاب الله، وكل هذا في مجالس العلم، فالانسان بيقول لي فاضي، فاضي فاضي لايش؟ في عمل اهم؟ قال له كنا نخوض ونلعب، قال نخوض ونلعب، الدنيا لعب وله وخوض، عندي سهرة، وعندي دور اليوم ما بقدر والله، عندي سهرة، اليوم في سوق حامي مثلا، دائما بتلاقيه بآثر الدنيا على الآخرة، لذلك إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، والحمد لله رب العالمين.